0: Vamos aí preparar o nosso coração, porque hoje eu vou falar com você algo que nós já estamos falando nesses dias, né? O Senhor já tem trazido ao nosso coração, muitas vezes nós ouvimos aí, nós tivemos aí um confra jovem, aonde Deus Ele veio falando tanto ao nosso coração, tanto, 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 que eles ouviam as palavras assim, que veio de encontro aquilo que estava sendo ministrado, e eu amo essas conferências, porque... A gente vê a conexão do Espírito Santo, porque o Senhor escolhe os ministradores e o Senhor escolhe a palavra. Nós só damos o tema, olha, o tema desse ano é o poder da unidade. Só isso que nós falamos. E a pessoa vai buscar do Senhor. E é tão interessante como que as palavras elas vão se costurando. Como que as ministrações elas vão se costurando e trazendo para nós ali essa direção daquilo que nós vivemos e aí queridos, há um tempo atrás aí, uns dois, três domingos atrás eu falei sobre coração, eu falei sobre os segredos do coração eu falei de nós estarmos atentos àquilo que nós estamos vivendo saber a motivação certa do nosso coração muitas vezes nós fazemos muitas coisas que não agradam o coração de Deus e são coisas boas, mas não está de acordo com aquilo que nós deveríamos fazer naquele momento eu não sei se você tem esse entendimento de que nós deveríamos acordar todos os dias e falar Senhor eu te entrego a agenda da minha vida nas tuas mãos e o que o Senhor tem para mim, nós organizamos querida a nossa vida, por isso que nós temos ali uma agenda para você colocar ali os seus compromissos mas esses compromissos eles não podem sobrepor a vontade de Deus na sua vida, você pode fazer coisas boas eu falo para vocês que esse ano foi um ano onde eu pude é, fazer muitas coisas ali que o Senhor queria E muitas coisas que não estavam no meu planejamento Coisas que eu tive que mexer na minha agenda todo tempo Porque na hora que você ora o Senhor fala, olha não é momento para isso Não é hora de ir lá, não é hora de fazer E Deus Ele vai trazendo para a gente a direção certa E eu quero falar para você uma certeza que você já sabe, que Deus conhece o seu coração Deus ele sabe a motivação do seu coração, ele sabe, querido. Deus ele conhece o meu e o seu coração e todos os dias quando nós acordamos o Senhor ele sonda o nosso coração. Ele sonda de manhã, ele sonda de tarde, ele sonda de noite, ele sonda as 24 horas do nosso dia. O Senhor ele sonda o nosso coração. Ele sabe quando você está fazendo algo bom, ele sabe quando você está fazendo algo que não é bom. Ele sabe quando você está com seu coração entristecido. Ele sabe quando você está chateado com seu irmão. Ele sabe quando você está chateado com a sua esposa, com seu esposo. Ele sabe quando você pisa na bola. Aquele Deus, sabe de tudo. Tem uma música infantil do Diante do Trono. Que fala de esconde, esconde. Não dá para brincar de esconde, esconde com Deus. Eu acho que é assim. E é tão legal que mostra os menininhos escondendo aí eles escondem atrás dos obstáculos, aí é como se sumisse, mostrando justamente que de Deus, a gente não esconde nada, aquele Deus que Ele te conhece no mais íntimo do seu coração, Deus Ele conhece o seu coração no dia mau, Deus Ele conhece o seu coração quando está brotando dentro do seu coração, aquele desejo de vingança, de raiva, Deus Ele sabe, por isso que a gente tem que nos avaliar todos os momentos, e é por isso que nós temos que, todos os dias, quando nós passamos pelos momentos difíceis da vida, quando vem aquela ira dentro do nosso coração, sabe aquele desejo de matar o seu irmão, de matar o seu marido, sua esposa, que eu acho que você é ser humano igual eu, tem esse sentimento, não, é, não quer dizer que você está dentro da igreja, que você está isento disso não, às vezes você está ali orando ali, você está ali ó, no santo do santo, e vem uma situação que você lembra de alguém que te feriu e ali você já perde o foco, e já começa ali, nossa, mas essa pessoa foi tão mal comigo, ela fez isso, nossa, olha como é que é, eu me pego querido, todo o tempo da minha vida ali, orando e pensando essas coisas, e quando vem isso, eu já vou logo para o Senhor, e falo, Senhor, tira isso do meu coração, é Satanás querendo lançar, querido, setas para poder roubar, e minar os propósitos de Deus na sua vida, nós estamos falando aqui, ó, 2022 é o ano da vitória, amém? Mas você já pode viver hoje, ah, então, daqui para frente, ó, hoje é dia hoje é 28, né? 28. Hoje é dia 28 de novembro. Ah, então falta só 33 dias para me viver na derrota. Tá bom, eu vou. Que vier eu vou aceitar. Não, querido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa palavra do ano da vitória 2022, ela é algo que Deus está trabalhando no nosso coração, daquilo que nós vamos viver ali na frente, mas é algo que nós já vivemos hoje. Né? porque Cristo morreu na cruz e Ele nos fez mais do que vencedores então, se nós vivemos de acordo com a palavra nós vamos experimentar todos os dias a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida mas, a gente precisa de ler alguns versículos aqui eu queria que você abrisse comigo aí, Salmos Aleluias. Salmos 101 nós vamos ler o Salmo 101 aqui bem rápido porque nós vamos ler alguns versículos Para a gente fechar a mensagem Daquilo que Deus quer falar conosco Salmo 101, abre aí Fala assim, olha Versículo 1 Cantarei a bondade e a justiça A ti Senhor cantarei Atentarei sabiamente Ao caminho da perfeição Ó oh, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal, ao que ocultas calúnia ao próximo, a esse destruirei, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda em reto, reto caminho, esse me servirá, não há de ficar em minha casa, o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos, manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade". Eu peguei uma outra versão, que fala assim, olha, os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra, me servirá. Olha querido, Deus falando do coração, os olhos do Senhor, Ele procura, essas pessoas, os fiéis, e Ele fala justamente, que somente habitarão com Ele, Aqueles que têm vida, vida íntegra E somente esses o servirá Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja Fazendo coisas Mas com o coração todo sujo Todo manchado E o Senhor ele conhece Ele sabe quando você faz, faz, faz E continua acreditando assim. Olha, eu estou fazendo, mas eu não estou me sentindo bem Sabe, esse negócio Eu quero fazer mais, eu quero fazer mais O problema não é fazer mais, o problema é fazer o certo É fazer aquilo que Deus te chamou para fazer nem tudo o que é bom, você precisa fazer, queridos, Deus estabeleceu um propósito sobre a minha vida e sobre a sua, e quando nós entendemos que a nossa vida está no centro da vontade de Deus, por isso que nós temos que levantar todos os dias e orar, e buscar a direção, o que fazer hoje pai? E quando nós não temos essa disciplina, nós vamos fazendo, porque nós vamos sendo levados pelas nossas emoções, pela nossa alma, e eu falo para vocês querido, o meu papel como líder, como pastor, é um papel muito difícil. Porque existe uma demanda muito grande de coisas para se fazer. Toda hora chega pessoas precisando de visita, toda hora chega pessoas precisando de oração, toda hora chega situações para se resolver, e eu não dou conta de fazer todas as coisas. E é por isso que eu aprendi muito antes de ser pastor, quando eu era um líder que caminhava numa igreja, que servia, que tinha um coração de servir, eu falava, Deus, me direciona, porque tantas coisas precisam se fazer, por isso que a Bíblia fala que os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores, por isso que eu e você precisamos entender, que quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer todos nós nos tornamos unidade e aí vai acontecer tudo o que precisa acontecer, mas quando você não faz acreditando que o pastor tem que fazer você deixa de fazer o que Deus te chamou e eu não vou conseguir fazer aquilo que era para você fazer e aí a demanda vai ficando, as pessoas vão chegando e eu falo para vocês querido, desde a pandemia muitas coisas aconteceram nós tivemos que nos aprender a viver de uma forma diferente, então eu olho e eu oro para o Senhor e falo assim, olha, tantas demandas pai, o que, que eu faço? tantas pessoas precisando de uma visita, qual que é a direção? e aí querido, você tem que orar, você tem que orar para você fazer aquilo que é certo, e aí querido, quando você ora, Deus direciona, você vai em paz, você não olha tamanho de problema, você não olha circunstância, você não olha nada, porque se você olhar, você vai pelos olhos naturais, e você vai, não eu vou nesse aqui, porque a situação dele é mais complicada, e você está indo pela sua vontade, pela sua direção E aí você vai com a boa intenção De olhar o tamanho do problema E na verdade o Senhor ele tinha te direcionado Para ir numa uma outra pessoa que precisava de você lá Que talvez aos seus olhos era o problema mais simples Mas era naquele momento que Deus iria ganhar aquela vida para Cristo, para Ele Mas você foi lá no outro Você fez, mas não teve o resultado espiritual Eu falo para você querido, ontem eu tive o privilégio de fazer uma visita Um casal, uma família Uma família que não coloca os pés dentro dessa igreja E nem de nenhuma outra Porque já tiveram experiências Marcaram a vida deles Um casal assim Que o Senhor já tinha colocado no meu coração Vai chegar o dia que você vai ter que ir lá Foi tão interessante Que eu fico assim querido Eu confio demais em Deus E eu tenho uma relação com Ele assim como você tem Espero que tenha de entender Deus fala com a gente de uma forma muito clara não fica dúvida, e aí eu falei assim amém senhor, o dia que chegar a hora, o senhor me dá o um sinal para mim saber e aí essa semana eu lancei na lista de transmissão que eu tinha agenda aí essa irmã me mandou uma mensagem não é comum ela me mandar mensagem Ela não é daqui da igreja ela foi me mandar mensagem, mas ela está na nossa lista de transmissão aí ela falou, senhor pastor, tem agenda ainda? falei, tem, falei assim, inclusive eu queria fazer uma visita para você, aí querida eu vi o sinal de Deus ali aí eu marquei com ela ontem, queridos olha, semana cansada semana foi puxada aí, preparando a situação do banquete aí na sexta-feira, na quinta eu já fiquei por conta, na sexta eu trabalhando e, e ajudando a Cida lá nas coisas do evento aí nós chegamos aqui cedo na sexta-feira o evento terminou, às umas onze e meia, eu saí daqui uma e meia da manhã, porque a gente tinha que organizar a igreja, porque nas, no sábado de manhã, eu cedia a igreja para a comunidade, que eles iam fazer uma formatura na igreja, sete e meia da manhã eu tinha que estar tá aqui, eu saí uma e meia, cheguei em casa duas, seis horas eu acordei, estava aqui, saí daqui uma hora, eu e Felipe, né Felipe, cansado, Saí daqui uma hora da tarde, cheguei lá em casa, Almocei, deitei, dormi, o sono do justo. Levantei, cinco horas da tarde eu fui lá para a casa dessa família fazer a visita. E eu falei com a Cida assim: ó, falei, Maria Eduardo, vamos providenciar uma carona para você, porque eu tô indo sem hora para voltar. Porque o Senhor me direcionou e nós vamos lá e vamos ficar até a hora que tiver que ficar. Queridos, que tempo gostoso, que tempo precioso ali nós semeamos a palavra de uma forma assim, sem abrir a Bíblia como a gente tem ensinado, as pessoas estão lendo a Bíblia através da nossa vida nós tivemos um tempo lá e eu saí dali com uma convicção no meu coração em breve muito em breve, essa família vai estar aqui com a gente eu creio nisso, e é uma família assim, que Deus tem escutado muita oração muitas pessoas têm orado por eles estava cansado, não estava? queridos, eu voltei daquele lugar renovado, eu saí daquele lugar assim, olha, maravilhado, de falar assim, olha como é bom ouvir a vontade de Deus, então Deus conhece o nosso coração e a gente precisa trazer isso para Ele, eu queria que você abrisse aí também, deixa eu abrir aqui, João, João capítulo 4, João 4, 23, João capítulo 4 versículo 23 Fala assim Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são esses que o Pai procura Para seus adoradores Deixa eu ver a outra versão que eu coloquei aqui No entanto está chegando a hora E ele de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade São esses os adoradores que o Pai procura Queridos como nós falamos aqui, adorar, a gente associa muito a palavra adorar com aquilo que a gente entende de louvor. A adorar é cantar para o Senhor. Adorar é abrir os lábios e cantar. Querida, adorar é todo ato que traz uma alegria para o coração de Deus. Adorar é atrair a presença do Senhor. Você atrai a presença do Senhor adorando, cantando? Atrai. Você atrai a presença do Senhor fazendo uma visita Levando um prato de comida para o necessitado Fazendo uma oração para aquele que está lá fora Você adora o Senhor Adorar o Senhor é você atrair a presença dele E você só atrai a presença do Senhor Fazendo aquilo que Ele quer que você faça Isso é tão estranho Porque quantas vezes a gente fala aqui Olha, vamos louvar, vamos adorar Porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores E a Bíblia fala para a gente que já traz uma afirmativa, no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, olha para você ver, está chegando a hora, está chegando, está falando de algo que vai acontecer, não é? Está falando de futuro, a palavra está te provarando assim, olha, está chegando, está chegando a hora, mas aí Ele fala, mas de fato já chegou, sabe quando Deus fala assim, que Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias? Querido, a palavra de Deus, ela nos traz tanto ensinamento Se você pegar Isaías Isaías vem falando Isaías estava lá mais de 700 anos antes de Jesus Isaías estava falando de algo que ia acontecer, mas que já tinha acontecido Isaías estava falando do natural, mas que já estava decretado no espiritual Ele estava falando, olha, vai vir Vai chegar Vai chegar mas aí em certo momento ele fala que ele já veio, que nem, não havia formosura nenhuma sobre ele, então queridos, da mesma forma que aqui João 4:23 ele fala para mim e para você, que vai chegar o momento, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, ele está falando para mim e para você, assim, olha, tudo que nós vivemos nessa terra já foi liberado do mundo espiritual, Deus Ele já separou a minha vida e a sua, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente, esses que atraem a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida, mas aí eu falo para você querido, olha, eu estou aqui adorando, louvando o Senhor dentro da igreja, atraindo a presença dEle, mas lá fora a minha vida está toda bagunçada, meu testemunho de vida lá fora, não condiz com a verdade, querido Deus está lá com você, os olhos dEle estão te vendo, ah pastor, mas se eu falar isso, eu vou perder o meu emprego se eu fizer isso, eu vou perder o meu relacionamento queridos, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida porque se você trazer Deus para a sua vida vai acontecer aquilo que é o melhor para você se for para perder, você vai falar igual o Paulo é quando eu perco que eu ganho é Deus tirando aquilo que vai ser pedra de tropeço na sua vida ah, mas o meu emprego é bom mas não é o lugar que Deus quer que você esteja... é bom querido... sonhar com o melhor emprego... mas eu conheço tantas pessoas que se frustraram... pessoas que deram a vida... estudaram, estudaram, estudaram... porque queria passar nos concursos públicos... Está lá por causa da estabilidade. quando caiu lá dentro... morreu... espiritualmente falando... não estou dando conta... cadê a paz... que assede todo entendimento... querido, é melhor você ter pouco... mas dormir em paz e confiar num Deus que te sustenta, do que você querer ter algo, que para o mundo é bom, mas que não te deixa viver a presença de Deus, então por isso que a gente tem falado isso sempre, não estou falando com você que não é bom estudar querido, eu estou falando para você e afirmando mais uma vez, que tudo que você fizer, você precisa colocar no centro da vontade de Deus, Deus ele tem os melhores lugares para nós, ele quer nos colocar nos melhores postos, mas você precisa estar tá pronto e preparado, para ser um embaixador de Cristo lá dentro, ele não vai te colocar lá para ganhar dinheiro. Ele não vai te colocar lá para ganhar dinheiro. Pastor, eu estou querendo ir porque lá tem plano de saúde, lá tem isso, tem aquilo. Mas tem vidas. O que mais tem valor para Deus são as vidas que estão lá. Se você vai com o coração de embaixador para ganhar vidas para Cristo, Ele vai te colocar nas melhores posições, porque Ele conhece o seu coração. Mas se você está indo só para ganhar, só para ganhar aquilo que o mundo pode te dar às vezes o Senhor Ele vai falar tanto para você, não vai, não vai, não é isso que eu tenho para você, porque Ele sabe que aquilo ali vai ser um caminho de morte para você, ali dentro você vai perder a sua vida com o Senhor, ali dentro você vai perder a sua experiência com o Senhor, e você vai se frustrar, querido, não existe nada que pode substituir o lugar de Deus na sua vida, e não existe sonho maior do que o sonho de Deus para se completar dentro do seu coração, por isso que a Bíblia fala que todas as coisas precisam se converger em Cristo Jesus. Você pode sonhar tudo, mas tudo tem que estar encontrando com o propósito de Deus na sua vida. Pastor, eu quero casar. O casamento é benção demais, dá conta. Mas se não for direcionado por Deus, ele pode se tornar o pior pesadelo da sua vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, que casaram com pessoas que não eram de Deus... E vivem uma vida de guerra. Já estão até separados, divorciados. Conheciu a palavra. Pastor, então tem que viver sozinho? Como Paulo disse. Se você não tem estrutura. Para viver o casamento. Sem perder a essência de servir a Cristo. Vai ser. Então você precisa de entender, querido. Espere o tempo que for. Mas que você viva o centro da vontade de Deus. O seu casamento precisa ser um lugar para que as pessoas possam ser atraídas pela presença do Senhor mas se o seu casamento é um casamento bagunçado de guerra aonde está Cristo dentro de... aí as pessoas vão falar assim, que Cristo é esse que você está me convidando olha a sua vida aí será que você vai ter coragem de falar não, mas é porque eu escolhi sem buscar a direção de Deus é porque eu fui na força do meu braço é porque eu não ouvi as pessoas que falaram comigo e eu não quis dar ouvido porque eu achei que eu estava velho demais que eu estava perdendo tempo que ouvindo as pessoas da igreja Eu estou sozinho até hoje Melhor ficar sozinho querido Com Jesus Do que acompanhado De uma pessoa que não te leva para Cristo Muito pelo contrário, que te afasta dele Então são princípios, nosso coração Por isso que a Bíblia fala Eu já falei isso aqui no, na outra ministração. De tudo que você tem que guardar Guarda o seu coração Porque dele procede as saídas da vida Ainda fala que o coração do homem é enganoso que nós fazemos os nossos planos Mas a resposta certa vem de quem? O Senhor E quem aqui já ouviu a voz de Deus? Eu nunca ouvi A voz de Deus eu nunca ouvi Mas eu já ouvi Deus falando através do meu irmão Já ouvi Deus falando através do meu líder Já, fa... já ouvi Deus falando através do ímpio Porque o, o líder falou, o pastor falou E eu não quis dar ouvido Deus levanta lá, mula lá fora, lá para vir falar com você você fala assim, não é possível Não é possível Quantas vezes querido A gente não busca a direção Da nossa liderança porque a gente sabe Que eles vão Queridos, é tão, é tão legal isso Tá que a Dona Penha Uma senhora que tem uma vida com Deus Aí eu estou querendo fazer algo Que eu já sei que está errado Ah, não vou falar com a Dona Penha não Porque a Dona Penha não vai me abençoar Por que, que a Dona Penha não vai me abençoar? Porque eu já sei que está errado eu já sei que está errado, mas aí eu vou procurar dentro da igreja, aqueles que não tem vida com Deus, que está vivendo no pecado e vou compartilhar com ele, porque ele vai falar assim que benção que benção, a gente quer alguém nos falando assim, olha, eu procuro ele lá na igreja, mas será que eu procurei a pessoa certa? eu já contei isso aqui eu e a Cida, estava preparando para casar todos empolgar, tudo, querer tudo na vontade de Deus, tudo Santidade Vivendo ali o melhor de Deus E eu e a Cida Marcamos o nosso noivado Escolhemos o dia E aí nós fomos procurar a nossa liderança Para comunicar para eles. eles Por isso que é bom andar com gente firme eu, dou, eu glorifico a Deus Pela liderança que eu tive Pessoas que foram firmes comigo E ela virou e falou assim A líder da Cida Falou assim, olha como que você marca algo tão importante sem compartilhar com a sua liderança? Pensa para vocês verem, eu não estava fazendo nada não, de errado não estava, estava não, mas eu ouvi a voz de Deus ali naquela hora e falando assim, olha não é que, que é verdade? Ela falou assim, não é tempo, essa data que você marcou não é a data que Deus tem para você, e eu fiquei com aquilo no meu coração e assida, mas a gente era muito obediente, e a gente entendia que Deus falava era através das nossas autoridades, e eu falei com a Cida assim... Olha, vamos remarcar... E aí nós sentamos com eles e falamos assim... Olha, qual data que vocês acham que seria a melhor data? E aí eles falaram assim... Jogaram uns meses para frente... Queridos... Se eu tivesse marcado o meu noivado naquela data... Vocês acham que ia mudar muito a minha história? Eu acho que não ia não... Porque eu não estava no pecado... Eu estava colhendo a minha escolha de... Desprezar algo que é tão precioso que é alguém que pode me dar uma direção fora das minhas emoções porque quando a gente está no meio do movimento, querido a gente quer casar é agora porque vem tudo a flor da pele, eu já fui jovem já fui solteiro e falo para vocês que o, o desejo que eu mais tinha era o que menos acontece dentro do casamento que era a vida sexual porque a gente, a carne está pegando fogo né, tipo assim, você sabe que ó, se der bobeira aqui vai pegar fogo, vai inflamar e vou pro pecado e aí a gente fala assim, não, mas a gente sonha com esse momento, né? De ter o nosso momento sexual com o cônjuge ali. Era isso, querido. E eu falo para quem quer casar, eu falo assim, querido, guarda o seu coração, porque o diabo ele quer te usar nessa área e depois vai ser é que menos vai fazer parte do seu casamento. É benção demais, no início a gente fica, mas o casamento é cumplicidade. relação Querido, a gente às vezes, ó, não tem criança pequena aqui, só tem adulto aqui, querido, o tá com a sua esposa ou com o seu esposo. Com o seu esposo às vezes, no supermercado, servindo, te dá uma sensação de prazer até melhor do que um ato sexual. Quando não tem a presença de Deus, quando é apenas um objeto. Eu falo isso, os momentos que eu tenho com a minha esposa, gente, a gente passa horas e horas conversando. A gente entra para o quarto, a gente conversa, conversa, conversa. Que tempo gostoso que é. Então é isso. Mas ali, quando você está preparando para casar, é o que a gente. é a cereja do bolo que a gente quer. A verdade é essa. A gente fica doido para acabar lá o casamento E o povo querendo ali te abraçar E você é doido para ir embora Você está lá ó, pensando lá no saludo de mel É gostoso demais, muito bom Os solteiros vai viver isso em nome de Jesus No tempo certo né? Mas assim, nós escolhemos esperar E aquilo ali foi Deus tratando o nosso coração Gente, coisa mais boba Coisa mais boba do mundo Mas nós entendíamos isso E nós estávamos ali ouvindo a direção de Deus E foi maravilhoso Porque eu, no primeiro momento Qual que foi a sensação quando a líder falou isso? Raiva, que é isso? Eu não falei nada para ela, né? Mas o velho homem lá dentro começou a gritar Eu sou santo, eu sou separado Eu sei o que eu tô fazendo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Isso aí em questão de segundo, né? A gente pensa isso tudo Quando eu falei que brota dentro de nós Essa natureza mal Que a gente tem que lutar com ela todos os dias Mas eu reconheci que eu poderia, não mudaria nada para mim, dar honra para o meu líder, fazer parte dessa história, fez de tanto, por que não fazer desse momento tão especial, e como que foi gostoso ali o nosso noivado, no tempo de Deus, no tempo certo, casamento a mesma coisa, então queridos, é isso, que é quando a Bíblia fala, que já chegou, já chegou, nós estamos aqui, com o nosso coração, fazendo tantas coisas para o Senhor, mas será que nós estamos buscando a direção, estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer? nós estamos aí, com o alvo, pronto, aí na, chegando tão perto, cada dia mais, o ano 2022, ano da vitória, opa, ano da vitória, quem não quer? Todo mundo quer, mas ninguém vence sem lutar, acha que você vai ser vencedor, sentado no banco de igreja, fazendo da sua vida aquilo que você bem quer? Não vai querido, você só vai tomar a posse da palavra se você entender que chegou a hora de mudar, chegou a hora de você se colocar no lugar certo, para que você seja instrumento nas mãos do Senhor, e aí a gente precisa de trazer isso para nós. Eu quero fechar aqui, ó, com outro versículo, com a história que nós conhecemos. Antes disso, eu vou ler para você Provérbios 15:3. Provérbios 15:3, enquanto eu já vou lá para onde eu quero fechar com você. Provérbios 15, 3 fala ó, assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Queridos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Observando tanto os bons Quanto os maus Sabe quando você está ali fazendo algo que ninguém pode saber? Deus está ali Deus está vendo E Ele está falando para você Não faça Não haja dessa forma Não leve, não faça Mude, ligue Procure a pessoa, converse com alguém O Espírito Santo está ali Falando com a gente todo tempo Mas a gente per permanece no nosso erro ah, eu vou fazer porque não tem jeito Ah, eu vou fazer porque é assim mesmo Eu vou fazer porque Já passou tempo demais Já esperei demais Queridos, Deus Não se atrasa Ele vai chegar no tempo certo da sua vida, na hora que tem que fazer O que precisa ser feito Mas Ele só vai fazer no tempo Dele Pode ser até a direção dele Mas se não for no tempo dele, querido Não faça acontecer com a força do seu braço não antecipe, porque você não está maduro o suficiente para experimentar a bênção que Ele tem para você. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas. Quer dizer, eu conheço pessoas, estou falando de casamento aqui. Eu conheço pessoas que se guardaram em santidade durante muitos anos da sua vida. E aí de repente encontrou a pessoa. Mas não preparou o coração para aquele tempo aí começou a querer viver as coisas aí estava tudo normal, estava tudo tranquilo nós estamos firmes que eu conheço a palavra não vamos pecar e fazendo tudo aquilo que sabe que não deveria fazer dando brecha para a circunstância e de repente numa bela circunstância que o diabo ele prepara isso e muito bem todo mundo some aí você fica sozinho com essa pessoa e aí um mais fraco que o outro ah, não podemos fazer isso não, porque tá... não, mas não tem nada a ver não, nós vamos casar, nós já marcamos até o casamento, está tranquilo, Deus vai nos perdoar, e vai para o pecado, e queridos, como que é triste ouvir essas pessoas, um único ato, é uma brecha que Satanás, aproveita para destruir pessoas, porque a pessoa ela não tem mais coragem, mesmo sabendo que as misericórdias do Senhor, se renovam todos os dias, ela não consegue mais andar, porque toda vez que ela vai, Satanás fala assim, olha lá o que, que você fez, você não é desses fiéis aqui que a palavra de Deus fala não, olha aí ó, porque a Bíblia fala, é quando eu estou forte, que eu tenho que cuidar, quando eu estou de pé, vigi para que não caia, e aí a gente quer dar margem para a tentação, e em lugar nenhum querido, a Bíblia fala que nós temos que bater de frente com a tentação, não com o pecado não, Deus fala que você tem que fugir do pecado Fugir da aparência do mal José do Egito lá no meio daquela situação Com aquela mulher Que eu acredito ser uma mulher muito vistosa e bonita Uma mulher que muitos homens desejavam Ela se deu ali para José E José caiu fora Saiu sem roupa, pelado Foi preso, foi para cadeia Ah pastor, tá vendo aí ó Ele fugiu do pecado e as consequências Não querida. aquilo ali já era propósito de Deus Foi ali que ele cresceu ele foi para aquele propósito ali, ele se permaneceu firme, fugir da aparência do mal Então quer dizer, eu vivi com a assim CIDA o nosso relacionamento de santidade, já falei isso para vocês aqui também O nosso primeiro beijo foi no altar casando, primeiro beijo Porque eu me conheci e ela conhecia ela Todo ato sexual começa com beijo Não existe, a não ser que você vai ali num, num bordel, pega uma prostituta, você não vai beijar ela mas todo ato sexual, todo relacionamento de quem se gosta O beijo é o início desse momento E eu falei assim, não quero Eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim Nós comentamos isso Queridos, o nosso casamento A gente podia palpar a presença de Deus De tão maravilhoso que foi Mas não ficou lá não O que a gente vive hoje é a escolha do que nós plantamos lá, lá atrás Foi fácil? Foi não Foi muito difícil Teve um momentos na nossa vida, queridos, que nós pensamos em cair no pecado, porque estava com vontade. Aí a gente sempre falava: está na hora de agir como José, bora cada um para sua casa, porque é melhor viver na presença do Senhor do que ter alguns momentos de prazer e depois viver uma vida de arrependimento. Estou fora. E aí, queridos, eu queria que você abrisse comigo lá 1 Samuel capítulo 16. Samuel. 1 Samuel Primeira Samuel capítulo 16 nós conhecemos essa história mas nós vamos fechar com ela 1 Samuel capítulo 16 acharam? Disse o Senhor a Samuel, até quando terás penas de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar te a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício E eu te mostrarei o que has de fazer E ungir-me ungir as a quem eu te designar Fez pois Samuel o que disseram o Senhor E veio a Belém Saíram-lhe o encontro os anciões da cidade Tremendo e perguntaram É de paz tua vinda? Respondeu ele, é de paz Vim sacrificar ao Senhor Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício, sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o, o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, queridos, essa passagem aqui, eu vou finalizar com você aqui, para a gente poder ir embora, para você entender tudo que eu estou falando para você aqui nessa manhã, Deus Ele está nos fazendo avaliar, como está o nosso coração, o Senhor chamou Samuel e falou assim, olha, até quanto Samuel, você vai permanecer naquilo que eu não estou mais, Saul já era, ele escolheu por ele mesmo, abrir mão daquilo que eu poderia fazer na vida dele, então acabou, Saúl não está mais comigo, então eu vou te levar para um lugar. Você vai até a casa do Belemita Jessé, e lá eu vou te mostrar quem é. Queridos, olha como é que Deus é sobrenatural. Deus já sabia quem era, não já sabia? Mas ele falou para Samuel quem era? Não. Samuel era um homem de Deus, não era? Era. Tinha vida com Deus, não tinha? tinha e ele foi, ele poderia ter falado seu Deus, facilita meu trabalho aí, já me fala quem que é já me dá a direção mas ali naquele momento, Deus queria mostrar para Samuel, que nem sempre uma vida constante com ele, é a certeza de que você vai fazer a coisa certa por isso, que a Bíblia fala que aquele que está de pé, é vigia para que não caia por isso que a Bíblia nos ensina que nós não temos que bater de frente com a tentação fugir da aparência do mal porque o Senhor permitiu Samuel chegar naquele lugar e ali Samuel se deparou com circunstâncias naturais e ele foi lá, Deus preparou tudo para ele ir e quando ele entrou naquela casa Jessé mandou chamar logo o mais forte, o mais bonito e na hora que Samuel viu aquele homem, Samuel falou de fato o escolhido está diante do Senhor imagina olhar um cara grande forte, bonito, falar assim, é esse é o cara perfeito e ali queridos Deus fala para Samuel assim, olha chegou a hora de você entender e subir um novo nível, por mais que você caminhe comigo, que você ande comigo, mas está na hora de você crescer mais, está na hora de te ensinar que eu não ando de acordo com aquilo que os homens dizem, então eu não olho o exterior, eu olho o que está lá dentro, eu olho o que nenhum homem pode ver, eu olho aquilo que está dentro do coração, os versículos que nós ouvimos aqui, que o Senhor ele sonda e conhece o nosso coração, então ele falou assim, olha Samuel, não adianta, e foi tão engraçado que ele foi passando um por um, um por um, aí eu quero chegar com você aqui ó, Nesse versículo aqui, quer ver? Versículo 11 Perguntou Samuel a Jessé Acabaram-se os filhos Ele respondeu Ainda falta mais moço Que está apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Jessé Manda chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa Sem que ele venha então mandou chamá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, Samuel, assim como nós muitas das vezes, achamos que fazer parte da obra de Deus, sempre vai ser fácil, ah não, eu estou, com minha vida nas, na presença do Senhor, é desse jeito, é aquele ali, é ele, é ela, olha para você ver, carrega a Bíblia, está na igreja, é ele, é ela, é o fácil, mas aí, ele foi para aquela circunstância, e ali, Jessé trouxe todos os seus filhos, que ele entendia que seria, os eleitos e ali o Senhor foi falando, não, 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 não e não Samuel como era um homem conhecedor da palavra e tinha vida com Deus ele falou assim, Deus ele não erra, Deus não me mandou na casa errada, Deus não me mandou no lugar errado, aí ele faz a pergunta para Jessé, acabaram os teus filhos? porque no normal acabou, porque aquele que estava lá fora, era aquele que ele menos esperava que poderia fazer alguma coisa e ele falou assim, tem um outro, mais moço, pequeno, está lá cuidando das ovelhas. Aí Samuel falou assim, ó, manda chamar, porque nós não vamos sentar na presença do Senhor enquanto ele não chegar. E ele veio. E nós conhecemos a história de Davi. Samuel, queridos, eu fico imaginando ali Deus trabalhando no coração de Samuel. Porque Saul era um homem de boa estatura, Saul era um homem bonito. Então era um padrão... Que ele entendia, não pode baixar o nível Mas ali Deus estava lá não pode baixar o nível de santidade Porque Saul, ele se corrompeu Eu não quero homens fortes e bonitos Eu quero homens íntegros e retos diante da minha presença E ali na hora que chegou ali Davi Deus falou, é este, pode derramar o azeite E aqui na Bíblia não fala que Samuel questionou Deus foi assim, Deus, mas Esse é o mais fraco de todos Simplesmente ele obedeceu ele entendeu que a vontade de Deus estava se completando naquele lugar. Eu não sei, querido, como que você tem andado. Eu não sei como que você tem buscado a viver na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Eu não sei qual tem, qual tem sido a sua disposição. Mas Deus conhece o seu coração. Deus, Ele sabe quando você murmura, quando você reclama, quando você se alegra. Ele conhece o seu coração, querido. E hoje, nessa manhã... Deus está te chamando Para que você entenda Que não adianta você esconder Das pessoas Aquilo que você não pode esconder dele Não adianta você se mostrar forte Estando fraco Não adianta você se esconder através do pecado E falar que você é santo Não adianta Não adianta você negar a Cristo Com as suas atitudes E levantar suas mãos na igreja E falar que você é líder, que você tem título Não adianta o que Deus Ele quer querido como nós ouvimos nesses versículos Ele está procurando esses homens e mulheres que estejam dispostos a moldar o coração de acordo com aquilo que Deus quer e quase sempre aquilo que Deus quer que você faça não vai vir de encontro às suas emoções quase sempre quase sempre aquilo que o Senhor te chama para fazer não vai de encontro às suas emoções você vai falar assim nossa, mas eu queria fazer diferente eu queria esse Queridos, sabe o que, que Deus faz? Eu, quando eu era solteiro, eu desenhei a mulher que eu queria casar. Eu queria uma loura. Eu era doido quando tinha uma loura. Você acredita que a Cida gostava do negão? Nada contra a cor de pele, preconceito, estou falando para vocês o que, que Deus faz. Eu queria uma loura, casei com uma morena. Ela queria um negão, casou com um branquelo para você ver, aí você fala assim ah, mas então Deus não nos dá o direito de sonhar ah querido mas a gente tem que estar pronto para entender que nós fazemos os planos mas que a vontade dele é a melhor talvez o meu coração estava numa loura, talvez não né? lógico que é, porque a gente tava, eu estava olhando a aparência acho bonito uma mulher loura mas Deus é tão maravilhoso que aí ele me deu a loura, né? a Maria Eduarda a minha filha para presentear um homem de Deus, olha para vocês ver que coisa, que a gente olha assim fala assim: não, não dá para entender. Mas eu poderia ter tomado a minha decisão para assim: não, a hora que eu olhei, ela assim: não, não é loura. Porque eu falo para você, eu confesso. Eu era, eu era solteiro, então eu ficava ali buscando. E as louras, eu olhava a loura: eu, será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que é de Deus? Não olhava nem para as morenas. Poderia ser com uma mulata. E eu estaria hoje sendo o homem mais feliz dessa vida Por quê? Por causa da vontade de Deus Mas Deus falou assim, ó, vou te dar ali o meio termo E aí ele me deu a Cida, né? E ela a mesma coisa Cida Sida, quem não conhecia ela antes, a Cida era do pagode né? Pagode lá, e no pagode os negão abafam lá, né? Então era por isso que ela queria lá, ó Por isso que eu nunca gostei de pagode também, tá vendo? É que eu não ia passar lá, ela nem nem, nem, nem dá bola para mim, mas é assim que Deus faz querido, quantas experiências a gente tem na nossa vida, porque a gente está pronto, sabe, não seja uma caixinha fechada não, sonhe, mas entenda que os sonhos de Deus são maiores do que o seu, esteja pronto a entender, que às vezes não é do jeito que você quer, você está pronto para viver o melhor de Deus? Esteja pronto para ouvir aquilo que Ele vai falar através das pessoas com você Então o ano 2022 nos espera É né? um ano da vitória Mas nós temos aí um propósito Começar a preparar o nosso coração Não sei como que nós chegamos aqui Mas chegou a hora da gente entender, olha Essa palavra E aí queridos, a história de Davi você já conhece Davi um homem segundo o coração de Deus Se perdeu no meio do pecado Porque estava no lugar errado fazendo o que não devia um homem de Deus Deveria estar na guerra Escolheu ficar descansando Ficou dentro de casa Saiu naquela janela bonita E viu uma mulher nua tomando banho Aquela... Às vezes ele fala assim Nossa, mas que mulher também depravada Não, okay. Naquela época não era igual hoje Que tem banheiro, privacidade não Era tudo aberto Você tinha que colocar um pano, alguma coisa lá Não tinha as coisas que nós temos hoje e ela estava tomando banho. Ele desejou, fez de tudo para dormir com aquela mulher, dormiu com aquela mulher, engravidou aquela mulher, arrum, tentou arrumar um jeito para poder dar um jeitinho dele lá. Mandou chamar Urias para poder ir, dormir com a esposa, para falar que o filho era dele, que era o marido dela, né? Dormiu, ah, o filho é seu. Aliança, querido. Aquele homem dormiu na porta ali do palácio e falou assim, Eu? ir para casa e descansar com minha esposa enquanto os meus soldados estão no meio da guerra, de forma nenhuma, aliança, um homem íntegro, um homem que estava sendo traído pelo rei, aí Davi viu que não tinha jeito, o que, é que ele fez? Manda colocar ele lá na linha de frente para matar ele, resolveu o problema? Não resolveu, enquanto Davi não se arrependeu, Davi poderia ter procurado aquele homem em vida e ter falado assim, olha, eu fiz o que eu não deveria ter feito, eu adulterei com a sua esposa E aquele homem era tão fiel A Davi que eu sei que ele perdoaria ele Não, mas ele foi mandar fazer o que? Matar o homem E ele carregou aquilo ali sobre a sua vida Mas Deus deixou de estar com Davi? Não Por isso que ele fala Enquanto eu calei os meus pecados Adoeceu Mas o dia que ele entendeu que era tempo de mudança A vida dele mudou Então é isso que Deus tem para mim e pra você querido Falhar, nós podemos até falhar mas que nós tenhamos o caráter de voltar a nossa vida na presença do Senhor e viver em santidade, tempo de mudança, tempo de colocar o nosso coração nas mãos do Senhor e falar assim, olha eu quero viver os melhores planos de Deus para a minha vida, se for para ficar sozinho, mas com o Senhor que fique, mas que não se envolva em algo que tire a presença do Senhor da sua vida, amém querido? Fica de pé no seu lugar, quero orar abençoando a sua vida, Alguém nos visita aqui hoje pela primeira vez? Lagoinha, primeira vez? Tem alguém? Primeira vez que chegou aqui nessa igreja? Não temos não, né? Por isso que eu não perguntei no início, que eu dei uma olhadinha aqui. Primeira vez não, né? Comigo sim, mas você já veio. Mas assim, glória a Deus, né? Nós estamos aqui com esse coração, queridos. Olha, uma palavra que eu tenho para você nessa manhã, uma manhã chuvosa, você saiu da sua casa, você veio buscar algo do Senhor, e o Senhor, ele veio para Afirmar aquilo que ele já falou para você: que você é um separado dele. Você é um homem ou uma mulher que existe propósito sobre a sua vida. Mas enquanto você permanecer fazendo a sua vontade, você não vai conseguir usufruir daquilo que ele tem para você. Então, querido, saia daqui disposto a fazer diferente. Não espere para amanhã aquilo que pode começar hoje. Não deixe essa palavra se apagar no seu coração, mas que você viva a intensidade daquilo que Deus vai fazer na sua vida, amém?